0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 7 de diciembre de 2023. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a tradición más de mercados en Upside Capital. El INE publica el IPC del mes de noviembre, la cifra más relevante del día y por supuesto también de la semana para el mercado local, que sorprende al mercado. Las expectativas estaban situadas en el 0.1% y el IPC marca un avance del 0.7%, manteniendo la inflación de los últimos 12 meses en el 4.8%. En primera instancia, positivo, es que la medición de 12 meses cae desde el 5% en el mes de octubre al 4.8%. El negativo, por supuesto, es que las expectativas del mercado, como decíamos, están en 0.1% y la inflación avanza un 0.7% en el mes de noviembre y acumula un 4.5% en lo que va del año. Claramente esta inflación por sobre lo esperado va a traer correcciones en los fondos de renta fija, dado que ante una mayor inflación, el Banco Central probablemente si bien va a mantener la política de recorte de tasas de política monetaria, lo más probable es que los recortes en sí mismos sean más cautos y más acotados de lo que el mercado esperaba. Como sabemos, la relación de los bonos de la renta fija en general y de las tasas es inversa, de manera que si vamos a tener en la economía local una tasa de política monetaria más alta por más tiempo de lo que el mercado espera, claramente pueden venir correcciones en la renta fija local y estaremos, por supuesto, atentos a esos movimientos para analizarlos y comentarlos aquí en este podcast. En base a la última reunión de política monetaria del Banco Central, recordamos la importancia del de dólar, del tipo de cambio en general, para la inflación. Es decir, es importante que Estados Unidos avance en un proceso de fin del ciclo de alza de tasa de política monetaria, como lo tiene contado el mercado y que comiencen los recortes de tasa de política monetaria ya para que eso sea un factor para que el dólar caiga en el mundo, caiga también en Chile y con eso finalmente los precios de importación tiendan a caer y tengamos una menor presión inflacionaria en Chile. Esta noticia, como decíamos, va a mover de todas maneras las expectativas de tasa de política monetaria de aquí en adelante. Si para la reunión de diciembre el mercado estaba incorporando rebajas de tasa de 50 o 75 puntos base, lo más probable es que la rebaja sea solamente de 50 puntos base y la atención del mercado va a estar extremadamente enfocada en el próximo informe de política monetaria para finalmente ver cuál es el corredor de la tasa de política monetaria de aquí en adelante. Así como también será muy relevante la encuesta de operadores financieros y la encuesta de expectativas económicas realizada por el Banco Central para ver finalmente cómo el mercado interpreta esta cifra y cómo esta cifra finalmente termina influyendo en la trayectoria de la inflación y en la tasa política monetaria, que a su vez, por supuesto, influye en el rendimiento de los fondos mutuos de renta fija. Por último, insistimos en que la inflación cae del 5 al 4.8% en su medición a 12 meses y este tipo de noticias claramente apuntan a que la diversificación en estrategias de renta fija local es absolutamente necesaria. En ese sentido, nuestra estrategia de inversión por parte de Itaú AGF para estrategias de inversión más cortas con un horizonte de inversión más corto Itabu Performance, fondo Money Market con retorno del 9.17% en lo que va del año y del 0.64% durante los últimos 30 días, probablemente los fondos Money Market mantengan un retorno estable porque finalmente las tasas más altas benefician este tipo de instrumento. y por la parte de renta fija, fondos de renta fija a corto plazo, ahorro a corto plazo con retorno del 8.39% en 2023 y el 0.86% por ciento en los últimos 30 días. Ahorro plus del 0.75 por ciento en los últimos 30 días y 9.84 en lo que va del año. Y por último el Fondo Itaú Dinámico para Estrategias de Inversión de Mediano a Largo Plazo ya mantiene un 7.07 por ciento de retorno durante 2023 y del 1.89 por ciento durante el último mes con noviembre alcanzando retornos del 2.11 por ciento. En conclusión, la inflación sigue cayendo más lento de lo esperado. Eso traerá correcciones en los fondos de renta fija Es importante mantener la diversificación Y también estar conscientes de que la trayectoria de la tasa de política monetaria y la trayectoria de la inflación siguen siendo a la baja en Chile. Esas son las cuatro principales conclusiones que podemos obtener de este dato de IPC. Algunas reacciones inmediatas en el mercado. La caída presentada por el dólar en la apertura. Ayer el cierre fue en 872,90, prácticamente 873. Y la apertura fue en 864, en línea con claramente un peso más fortalecido por probables tasas más altas por más tiempo en la economía local sin embargo el día de hoy ha mostrado una fuerza compradora y esta hora marca 872 subiendo durante el día aproximadamente 8 pesos como sabemos los fundamentales de mediano largo plazo para el dólar son bajistas y gráficamente hablando una ruptura de niveles de 865 y 855 ayudaría a ver al dólar con una fuerza bajista buscando precios inferiores en base como decíamos a una tendencia bajista que ya comenzó en octubre de 2023 Okay en 949, manteniéndose hasta los niveles mínimos en 855 y a los niveles actuales como decíamos en 872. Y el dólar en el mundo, el dólar index cae hoy día un 0.28%, aún en una tendencia alcista de cortísimo plazo desde los últimos días de noviembre. A la fecha, esperamos puede perforar este patrón hacia abajo para seguir buscando niveles inferiores que lo que debiese pasar en base a el fin del ciclo de alza de tasas de política monetaria en Estados Unidos. Wall Street ayer tuvo una mala jornada, Dow Jones cayó un 0. S&P 500 un 0.39 y Nasdaq un 0.58% en línea con lo que comentábamos a principio de semana, una semana bastante relevante en cuanto a datos laborales en Estados Unidos que podrían definir el rumbo de los mercados durante las próximas semanas donde eventualmente los inversionistas buscan refugiarse, cesar sus operaciones y finalmente esperar los resultados de la cifra macroeconómica de Estados Unidos para seguir tomando decisiones por ende es normal que existan algunas correcciones, por ejemplo en el S&P 500 que ha tenido un retorno de fines de Grazie a máximos del año del 12.24%. Es absolutamente normal días como el de ayer de correcciones bajistas, entregan mejores precios para poder tomar posiciones de compra en un mercado que fundamentalmente forma parte de nuestra estrategia de inversión y es muy positivo porque se va a enfrentar a condiciones expansivas en cuanto a tasa de política monetaria, donde claramente hará que la economía tenga mayor dinamismo y eso se ve reflejado en el mayor valor de la acción y los bonos de ese mercado. Técnicamente hablando, S&P 500 manifiesta un soporte o piso en cuanto 4.546 y por la parte superior dos niveles relevantes, 4.590 y 4.605 puntos que mantenerse el optimismo en el mercado debería ir superando para finalmente ir a buscar máximos históricos cercanos a los 4.800 puntos. Seguimos con las cifras macroeconómicas ligadas al empleo en Estados Unidos, un factor relevante porque el 70% del PIB de Estados Unidos se compone de consumo interno, de manera que las mediciones de distintas variables del empleo hablan del de dinamismo que puede tener esa economía y por ende la presión inflacionaria que se pueda ejercer sobre los precios, recordemos el día martes en cuenta de oferta de empleo bajo lo esperado ayer miércoles creación de empleo en agrícola ADP privada bajo lo esperado y el día de hoy si bien tenemos las peticiones semanales por subsidio de desempleo por debajo de lo estimado por el mercado, el mercado estaba esperando 221.000 solamente aparecen 220.000 si uno lo ve gráficamente claramente esta medición semanal de peticiones por subsidio de desempleo ha ido subiendo paulatinamente desde la tercera semana de septiembre a la fecha, muestra de que el mercado laboral en Estados Unidos está siendo menos dinámico, junto con por ejemplo la entrega de empleo no agrícola privado que ha marcado durante los últimos tres meses por debajo de lo esperado por el mercado mañana será la cifra más relevante de la semana, creación de empleo no agrícola total, tasa de política monetaria e ingreso medio por hora, donde finalmente la lectura será de la siguiente manera en términos generales, si los datos de empleo marcan por debajo de las estimaciones del mercado, probablemente tengamos mercados alcistas, dado que eso hablaría de un menor dinamismo de la economía y sería un factor para que la Reserva Federal tuviera en consideración comenzar a cortar la tasa de política monetaria. Por el contrario, si es que las cifras de empleo marcan por sobre lo esperado, hablaría de una economía bastante ajustada y eso sería un argumento para que la Reserva Federal mantuviese la tasa de política monetaria actual por más tiempo de lo que el mercado espera. Con todo esto vamos a revisar cómo cotizan hoy día los mercados. En Asia la jornada fue negativa con el nico de 125 de Japón cayendo en 1.76. El Hansen de Hong Kong retrocediendo en 0.7 y el índice de Shanghai retrocediendo en el elemento 0.09%. En Europa la jornada también fue negativa, con el DAX alemán cayendo un 0.2%, el Eurostock 600 perdiendo un 0.44%, y el resto de las principales plazas bursátiles europeas en terreno negativo. Y por último, Estados Unidos, marco hoy día una buena jornada, Dow Jones sube levemente un 0.03%, el S&P 500 avanza un 0.44%, y Nasdaq un 0.66%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana largo, nos encontramos el lunes. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de AppSide Capital.